0: Hvor godt er våre politiske maktsenteret sikret mot terror, det er et av spørsmålene vi stiller her i nyhetsmålen etter London Terrorøn. I studio i dag, Øystein Heggen. Andre saker den nærmeste halvtimmen. Høyre frykter at Senterpartiet skal gå i oljefintlig retning. Det er et skremmebilde, mener Senterpartiet. Tillit i til populismens tid, det er tema for FAFO-konferansen i dag. Daglig leder i forskningsstiftelsen, Tone Fløtten, kommer hit. Og støy og høy musikk kommer på timeplanen med noen videregående skoler. Nå skal hørselskader forebygges. Fem mennesker ble altså drept, inkludert gjerningsmannen, og ført skad etter terroren i London i går. Førstelektor Jan-Erik Musta ved Universitetet i Agder, du har fulgt Storbritannia tett i mange år. Hvordan reagerte du på det som skjedde ved parlamentsbyggningen i Westminster mitt i Storbritannias politiske centrum.
1: Det er jo forferdelig se de bildene vi så kom over skjermen i går ettermiddag. Samtidig så var vel dette noe som folk forventet, både i Storbritannia og i Europa ellers. London har vært et under terrormål tidligere. Det har skjedd en masse i London opp igjennom ikke bare tiårene, men hundreårene. Så London er for så vidt vant til at det skjer ting i denne store byen deres. Men samtidig så er det jo selvfølgelig trist å se. Et år siden Bryssel-terroren rammer, minnesmerk i Bryssel avduka i går. Men har er gode til å reise seg, til å gå videre og tenke at livet må gå sin gang. Dette er noe vi dessverre må leve med.
0: Statsminister Theresa May var selv inne i parlamentsbygningen da terrorangrepet skjedde, men blev kjørt i sikkerhet. Hvordan har myndighetene håndtert situasjonen?
1: Jeg vil si at de har håndtert det meget bra. Politiet var rast på pletten. De sperret av hele området, et svært område rundt parlamentsbygningen av Westminster Bridge, hvor det første anslaget skjedde. Dette trener de på jevnlig. De hadde fra en ukes tid siden en stor beredskapsøvelse på Temsen. De er vant til å håndtere disse tingene. Jeg pleier å si hvis ikke er noen er vant til å leve med det så, det, så er det London som er vant til å leve med det, For, fordi at det har vært så mye som har skjedd, og Storbritannia har vært et åpent demokrati, eh, hvor det er ytringsfrihet, hvor det er pressefrihet, og dermed en fri flyt av mennesker som kommer og går. Så dette er de godt berett på, eh, men det er jo dette som de da håper ikke skal skje, men det er godt forberedt når det skjer.
0: Så til spørsmålet jeg innledet sendingen med Jan-Erik Musta, altså hvilke muligheter har britter og vi også for så vidt til å forhindre slike aksjoner?
1: Nei, det er jo dette som er det store spørsmålet, og det jobbes jo jævnlig med å avverge terroranslag mot byer, mot store steder hvor det er mye folk samlet og en kan nok ikke gardere seg mot alt og alle og så må en da ha rutiner på plass sånn som de har i Storbritannia generelt og i London spesielt når det da skjer noe. Og dermed så, så har vi i vårt demokrati en slik type åpenhet at det der vil være personer som, som kan gjøre det som, som skjedde i går og det som skjedde i, i Bryssel for et år siden og det som skjedde tidligere i høst i Berlin. Så vi kan nok ikke garantere 100 prosent mot at slike ting i fremtiden heller.
0: Politiet sier at gjerningsmannen trolig var inspirert av internasjonal- og islamrelatert terrorisme. Hvor sterkt står slike grupper i Storbritannia?
1: Vi vet at helt tilbake igjen til 9-11, bombene 7. juli 2005, så vet vi at det har vært grupperinger i London-området, og ellers i England, må jeg si, i Storbritannia, hvor det har vært en del eh, antiterrovirksomhet fra britisk politi, og vi vet at en del av disse cellene finnes i Storbritannia. Storbritannia er et multikulturellt samfunn, tidligere stor kolonimakt, hvor det har vært en betydlig immigration fra muslim fra muslimske områder, og så er det da noen av disse fundamentalisterne som har eh, latt seg eh, påvirke av disse nettverkene som du nevnte, og som da lever i Storbritannia. Det är politiet klar over, det är brittisk etterretning klar over, europeisk etterretning.
0: Hvordan tror du folk og politikere i London vil håndtere terrorfaren eh, i tida fremover?
1: Norge på samme måte som de gör nå. De er i høyt beredskap. Terrortrusselen eh, er på nest høyeste nivå. De eh, valgte ikke å heve den til det høyeste nivået i går, fordi at det på mange måter var forventet at det på et eller annet tidspunkt skulle komme et terroranslag. Det betyr at de fortsetter å jobbe sånn som de har gjort frem til nå, og så må en dag, som sagt, dessverre leve med at det der er enkeltpersoner, små grupperinger som klarer å nå gjennom med disse målene sine med å ødelegge og spre frykt og terror.
0: Mange takk skal du ha, førstelektor Jan-Erik Musta ved Universitetet i Agder. Og som vi hørte i Dagsnytt, så skal narkotikadømte Rita Grimestad overføres fra fengselig Ecuador til Norge 12. april. Det bekrefter hennes advokat Nils Anders Grønnås. Den 53 år gamle kvinnen ble dømt til fengselig 10 år i Ecuador. Nå skal norsk politi hente henne hjem til Norge, sier Grønnås.
2: Etter det jeg har fått opplyst, så vil hun være i Norge 12. april i år. Og det vi har fått med att er at politiets utlendingsfynlighet drar ned tiende, for så å med henne 12. Det eneste som da for så vidt gjenstår, som på en måte ikke klarer at det er transitten i Nederland, men, men den regner jeg med uten at det kan være noe garantist for det. Jeg med at det i orden till den tiden.
3: Grimes da ble pågrepet i Ecuador med tre kilo kokain i en koffert. Hun har forklart at hun ble bedt om å frakte kofferten fra en man hun møtte via internet og at hun ikke kjente til stoffet. Den 51 år gamle kvinna fra Marnedal ble dømt til 10 års fengsel.
2: Det er klart at for både min klient og familien så er det klart at dette er en en påkjenning som har vært over flere år, og det er en stor glede nå for alle de berørte at hun nå kan komme hjem få forsvone resten av sin staf her hjemme i Norge under norske forhold.
3: Familiens advokat Nils Anders Grønås sier det er en mulighet for at Grimstad kan slippes fri tidligere i Norge.
2: Utgangspunktet er jo at hun nå overføres til fullbyrding av den stafen hun har fått i Ekvador. Men eh, hvor da Norge har tatt det forbeholdet at hun soner under norske eh, regler, hvilket igjen da eh, kan bety at hun kan prøveløslates etter to tredjedels tid, eh, noe jeg tror eh, uten å forskutere noe, er sannsynlig i denne saken her også sett hen hennes eh, helsemessige eh, utfordringer.
0: Og det er altså narkotikadømte Rita Grimestad som blir overført til Norge. Vi hørte advokaten Nils Anders Grønnås, og reporteren var Lars Eie. Senterpartiet kan bli et mer oljefintlig parti etter landsmøte til helgen, mener Høyres energipolitiske talsperson Tina Bru. Ja, det er helt ubegrunnet frykt, svarer Senterpartiet selv, men så er ikke Bru overbevist over disse forsikringene.
4: Ja, altså jeg er egentlig bekymret for den retningen det ligger an til at Senterpartiet kan velge gå ta på sitt landsmøte. Senterpartiet
5: eser ut på meningsmålingene. Det gjør intryck også på politiske
4: motstandere. De ligger an til å kanskje havne i regjering hvis valget går deres vei. Da er det høyst relevant hva dette partiet mener om fremtiden til norsk olje- og gassnæring.
5: Bru mener altså at Senterpartiet kan være i ferd med å skifte linje i olje- og gaspolitiken. Feil, svarer Senterpartiets energipolitiske talsperson Marit Arnstad.
6: Nei, det er jo ikke annet å forvente enn at Høyre leter med lys og lyktighet og prøver å angripes på noen punkt, og det må de gjerne få lov å gjøre. Men uh, disse punktene her tror jeg de skaper ubegrunnet frykt for at du skal få noen endring i i lange linjene i norsk oljepolitikk. Bru på
5: sin side peker på tre forslag fra et mindretall i Senterpartiets programkommitté, som vil stramme inn på rammevilkårene og begrense aktiviteten innen olje og gass. Det handler om skatteordninger og tildeling av felt som allerede er åpnet, men ikke satt i produksjon.
4: Og de tre i kombinasjon vil bety veldig krevende fremtidsutsikter for næringen, og der å bevege seg i det, mener jeg, er en oljefintlig retning.
6: Arnstad er uenig i forslagene fra mindretallet, men er lite bekymret. Det er dissenser som jeg ikke er enig i, som jeg håper et flertall i landsmøtet vil avvise. Tror du at flertallet vil avvise det? Ja, det tror jeg nok at flertall i kommer til å gjøre.
5: Bru mener også at Senterpartiets programforslag er uklart når de sier nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
4: Men det står ingenting om et nei til konsekvensutredning av disse områdene. Hun om det
5: betyr at parti likevel har en åpning for konsekvensutredning.
4: Når Ola Borten Mo, som er tidligere olje- og energiminister, har ledet programarbeidet, så er han nok ganske bevisst over hvordan man formulerer sig. Og derfor synes jeg det er relevant å stille dette spørsmålet.
6: Nei, altså det står at det ikke skal være noe aktivitet. Og for oss så inkluderer det også konsekvensutredning. Og jeg kanske nok kanskje at Høyres mistrengsomhet omkring det tenderer lite til sånn Reporter
0: Katrin Hellesnes. Nå til det som er på forsidene av avisene. Et drap stokt kjørte skolebarn. Det er to stikkord fra forsidene i VG og Aftenposten om terroren som rammet Vestministerområdet i London i går. Jobbet dugnad på hytta til sjefen. Kokken ble slått på jobb. Det er stikkord fra en rapport om utnyttelse av polsk som blir omtalt i Dagsavisen. Et fellestrekk var at de jeg intervjuet opplevde å i en sårbar og maktesløst situasjon, sier forskeren som har laget rapporten, Ada Engelbretsen ved Høyskolen i Oslo Aksjus. Her er det de nye jobbene, skriver Dagbladet, som forteller oss i hvilke bransjer de nærmere 18.000 ledige jobbene er akkurat nå. Flest er det innenfor helse- og sosialområde, byggeanlegg og undervisningssektoren. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om jordbruk, skriver Nasjonen. Partiene har lagt frem en 20-punktsplan med blant annet økt matproduksjon, reduksjon av inntektsforskjellene og ett solid importvern. 70-talsfeministene Toril Skar og Groni Lander vil ha mor lenger hjemme og bekymre seg over at man sender ettåringer i barnehagen. De mener att de har forskningen på sin side, skriver Vårt Land, men de møter motbør fra Kristin Alvorsen og Annikken Wittfeldt. Regjeringen vil utnevne fylkesmenn i de nye regionene før sommeren, men Arbeiderpartiet Selga Pedersen kaller det panisk og arrogant. Hun sier till klasskampen at dersom de vinner valget, kan det bli aktuellt å frata de nye fylkesmennene jobben. Hamstrer luksuseiendommer i Oslofjorden. Dagens Næringsliv skriver om Fredrik Halvorsen som er i ferd med å bruke en kvart miljard på fire boligkjøp på Snarøya. Halvorsen har byggt seg opp gjennom et videokonferanseselskap og har hatt lederjobber for redere og rigge milliardær Jon Fredriksen. Nordlys forteller om en sju års kamp mot eiendomsskatt i Tromsø. Magnor Sigvald Olonsen mente skatten var beregnet feil. Blant annet var deler av tomta dekket av sjø, og det ska man ikke betale eiendomsskatt for. Men gjennom flere år fikk han ikke svar på sine brev fra kommunene og måtte til slutt bruke advokat for å få gjennomslag. Trøndelag skal samles i en transportapp, skriver adressavisen. All offentlig kommunikasjon på vei jernbane og sjø skal samles på et sted. Det håper i hvert fall fylkesadministrasjonen. Og går vant Marit Bjørgen sin første sprintseier denne sesongen. Nå ser Bjørgen fram til en vireperiode før hun skal trene sammen med dopingutstengte Therese Johaug. For hun skal hjelpe til når Johaug skal forberede seg til neste langrennssesong.
7: Bra att då min i sprint i år seger så är jag väldigt förnöjd att
8: med. Det sa Marit Bjørgen som ikke hade varit i en eneste sprintfinale før Kulos sprinten går. men under show i Sarpsborg, hvor bland blant världens mäster Morten Kaspersen faller också deltok, tog hun sig ändelig helt till topps och vant föran Katja Wisner och Amalie Håkonsen O. Nå ser 37-åringen allerede frem mot OL-sesongen.
7: Ja, nå blir det en liten pause å gjøre det, og så blir det å tenke gjennom hva man skal gjøre for noe frem mot OL. Det blir jo OL som blir det største hovedmålet neste år, og gjøre det beste for å være best mulig det blir kanskje ikke så veldig mye ulikt i forhold til fjor. I fjor så hadde jeg jo en del skader, så jeg kom litt sent i gang med ordentlige treninger, men kanske det har vært positivt også i forhold til at jeg er i en alder av 37. Også.
8: Bjørgen ønsker også å trene sammen med venninne og dopingutestengte Therese Johaug når hun forbereder seg til neste sesong.
7: Ja, det blir nok fremover nå når vi starter oppe i mai. Jeg er enda mer hjemme og kan se hva hun mer går sprider ordentligt få på mot att bruka lite mer tid på i lag och träna i lag. Jo, det, det ska bli gott det. Ja. har ju kun varit det säsonger som jag hade önskat kunna ha varit med, men att man har varit i säsong ja. Så det det ska bli bli gott att få träna i lag mer och ta ta att vara på moterna og så. Och så försöker dock ju varandra lite extra och det blir säkert lite bättre då. Ja, det gör det så det är en motivation för bägge och ja, och på träningen.
0: Moritz Bergen intervjuet av Ida Høydalen. Det er nysmorn og klokka passerte nettopp 6.47. Vi har disse hovedsakene. Politi i London kobler angrepet i går til islamsk terror. Fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen i dette terrorangrepet utenfor parlamentet. Rita Grimstad, som har vært fengslet for narkotikasmugling i Ecuador, overføres til Norge. Hun ble pågrepet i hovedstaden Quito for 3 år siden. Senterpartiet kan bli mer oljefintlig parti etter landsmøtet til helgen, mener Høyres energipolitiske talsperson Tina Bru. Nej det er en helt ubekrunnet frykt, svarer Senterpartiet. Populismen er i fremmars i flere land, og det kan jo tolkes som at folks tillit til de som styrer og til samfunnsinstitusjonene er i kraftig ändring. Vi ser det både i Europa USA, og dere i forskningsstiftelsen FAFO vil gjerne diskutere dette, Tone Fløtten.
9: Ja, det vil vi gjerne diskutere. Det synes vi ett et viktig og interessant tema.
0: Og du er daglig leder i FAFO, og dere har da en konferanse om tillit i populismens tid. Hva er det dere
10: frykter?
9: Ja, vi frykter vel for så vidt ikke noe spesielt når vi har skjer en konferanse, men vi er veldig interessert til å med på utviklingen. Vi ser at det som skjer i USA er spesielt. Det er väldigt annerledes enn Norge. Mye mer delt samfunn og en mye mer delt debatt. Men vi ønsker jo ikke en sånn situation i Norge, det tror jeg ingen gjør. Så vi trenger å følge med på vad som styrer utviklingen, og hvordan man kan hindre at man får en sånn situasjon i Norge.
0: Men man kan jo også se si at uh, denne populismen ikke er noe annet enn uh, samfunnskritikk at den skaper mer demokrati og ikke er grunn til bekymring. Jeg
9: tror det er en, ra, eller en litt spesiell vurdering av populisme, det er jo en ideologi eller en kommunikasjonsform som jo nesten næres på mistillit, og hvor det er om å gjøre å sette opp sterke motsetninger mellom grupper, og lage skillelinjer, bestemme seg at noen grupper er inne, noen er ute, og hvor kommunikasjonen gjerne går på å nøre opp under denne mistilliten, snarere enn å finne felles løsninger, felles forståelser og god kommunikasjon.
0: Så du mener altså at den populismen som dere skal sette søkelys på nå er vesentlig annerledes en annen type samfunnskritikk?
9: Ja, den er en annen type kritikk, den, den er ikke dialogorientert, og den er ikke orientert om å finne løsninger. Og det er jo ikke noe hensiktsmessig for å få en god samfunnsutvikling.
0: Hva håper du kommer ut av denne konferansen i dag?
9: Nei, vi håper jo få en god debatt om, om tilliten, og vad som skaper og, og hemmer og fremmer tillit. Og vi ønsker jo å bruke forskningen, både vår egen og andre forskersforskning, til å se på ulike forhold som har betydning for tilliten, og forsøke å forstå da, kan vi gjøre for at tilliten skal være høy, fordi vi mener det er en utrolig, et utrolig viktig element i den norske samfunnssituasjonen og utviklingen. Vi er sånn som vi er, fordi vi har veldig høy tillit til hverandre.
0: du startet jo med å hekte dette med populisme til det som skjer i USA, og Donald Trump vil jeg tro, men vi kan jo også gå helt ned på nærmest grunnplanet i Norge og snakke om den tillitskrisen som oppstod mellom norske leger og arbeidsgiverforeningen Spekter nylig og som førte til tvungen lønnsnemnd. Er det mer av den type veldig konfliktfylt mangel på tillit vi kan vente oss?
9: Det var jo en veldig spesiell konflikt som var mye sterkere enn konflikten pleier å være i norsk arbeidsliv. Vi har et, et arbeidsliv som er godt regulert og hvor det er gode mekanismer både for å forhandle og finne løsning når det er konflikt. Og den konflikten har vært til lenge og var mye sterkere enn det vi vanligvis ser. Det kan være mange grunner til det. Dette er jo et uh, område som får mye oppmerksomhet i offentligheten, sånn at når det først blir en konflikt der, så er jo mer enn det på med en gang så man får ikke så mye tid til å, å holde på for seg selv. Det er også veldig komplekse organ Store med veldig vanskelige og viktige oppgaver. Så det er nok også områder som er spesielle. Men om det er en utvikling som vi ser generelt, det er ikke sånn vi har noen sterke økninger i streikedager eller arbeidskonflikter for øvrig. Så jeg tror nok hele det var en litt spesiell situation, som vi håper at vi ikke ser for mange av.
0: Og så er det dette med journalistene, da. for tilliten til journalister er jo nok så lav, kanskje ikke så ille i Norge som i mange andre land, men likevel, den er lav. Og så har vi jo dette, tidligere så snakket vi om at noe var riktig eller uriktig i nyhetene, men nå snakker vi om falske nyheter etter Donald Trump-begrepet fake news. Uh, setter dere søkelys på det også?
9: Ja, vi skal ha en debatt på slutten av dagen hvor det er et av temaene, og det er selvfølgelig en stor utfordring, fordi nyhetene lages jo for å skape uro og mistillit. Og de er jo falske, så det gjøres jo for at folk skal tro på noe som ikke er sant, og det er selvfølgelig ikke tillitsfremmende. Og det er krevende at vi får en sånn bølge med, med fake news i en situation hvor, hvor mediene nebemanner. Det blir trangere i redaksjonene, og færre av de journalister som kan med og følge opp om det som faktisk formidles er sant. Vi vet at det finnes byråer rundt hele verden som jobber med å lage denne typen falske nyheter som ser ut som de er ekte. Det er en helt annen utvikling enn vi har sett før, så det er en skremmende og farlig utvikling.
0: Tillit i populismens tid heter den konferensen du skal åpne i dag. Tone Fløtten, daglig leder i FAFO, takk for at du kom. Takk skal du ha. Saker der konkurransetilsyn har bøtlagt fire store forlag for ulovlig samarbeid viser den skjeve maktbalansen i bokbransjen, det mener Fremskrittspartiet. Det er på tide å se på muligheten for en boklov, det svarer Arbeiderpartiet. Og nå vil altså Ibe Thomsen i FRP ta opp politikernes spesialbehandling av bokbransjen med kulturministeren.
8: Nei, dette vil jeg ta opp med statsråden. Det sier Ib Thomsen, stortingsrepresentant fra FRP.
11: Vi ser at det er en skjev maktbransje i
2: bokbransjen, og, det, og dette må statsråden se på på nytt, og ikke minst flertall i storting også.
8: I går ble det kjent at konkurransetilsynet gir fire av landets største forlag 32 miljoner kroner i bot. Dette er byr for ulovlig samarbeid. Ib Thomson mener denne saken understreker bokbransjens skjeve maktbalanse.
2: Når
11: konkurransetilsynet reagerer sånn som de gjør, så, så er dette en forbrukersak, og det går jo utover forbrukerne.
8: Mens konkurransetilsynet mener forlagene har drevet med ulovlig samarbeid på ett område, så har bokbransjen unntak fra konkurranseloven, och har regjeringens tilatelse til å drive prissamarbeid genom bokavtalen. Målet med avtalen er å sikre et godt tilbud til norsk litteratur. FRP er imot avtalen. Høyre vil helst ha fri konkurranse, men godtar motvillig spesialbehandling.
12: Høyre er for fri konkurranse. Vi er for at uh, man skal kunne også drive næring,
8: sier Høyres Kårstein Løvås.
12: Men vi er samtidig for bokavtalen i den forstanden at vi mener at i ett lite språk- og kulturområde som det norske så har det en, en, en fornuftig når vi ikke har fått flertall for primærstandpunktet vårt. Men, men det er klart at uh, det gjør jo at man ser litt extra nøye på, på det nå, og det er et veldig kraftig signal og veldig kraftig reaksjon fra konkurransetilsynet.
8: Men nå er det jo regjeringen som godkjenner unntaket fra konkurranseloven. Hvordan kan Høyre og FRP gjøre det når dere egentlig er for den fri konkurransen?
12: Det er rett og slett fordi at hvis Høyre og FRP-regjeringen ikke hadde godtatt det unntaket, vel så har Stortinget sagt at da vil de ta frem riset bak speilet, nemlig boklov. Og det mener vi er det dårligste alternativet.
8: Og Arbeiderpartiet mener denne saken viser det kan være på tide å ta debatten om boklov.
13: Arbeiderpartiet er opptatt av at man har et rett litteraturtilbud til fornuftige priser, både for forfatter som skriver og for leser som leser.
8: Det sier Hege Liadal i Arbeiderpartiet.
13: Og nå ser vi kanske at ett nytt initiativ om boklov er det som må
7: til.
0: Reporter Mari Sandmalm och Petter Sommer. Eleverne i de videregående skolene i Austagder får nå lyd og hørsel på timplanen. Det skal nemlig gi økt kunskap, om hvordan støy og høy musikk kan påvirke hørselen.
11: Nå hørte jeg på musikk på ett halvt volum, og da pleier jeg å høre på musikk på dette volumet ca. 3-6 timer om dagen på en gjennomsentlig dag.
14: Viktor Arravena Lande och Jonas Setran är på besök vid hörselcentret vid sjukhuset i Andall. De är elever i forskarklassen vid Andall vidaregående och ska möta hörselsexpert och audiolog Georg Treland som en del av projektet.
11: En eh, normal person har slike öroppropper med sig hele tiden och vi ser eh, väldigt många gå med akra de öroppropparna i öarna.
14: Gutter har nämligen gjort en undersøkelse bland medeleverne sine om hvor høyt volum det brukes på musikkspillere på øre og hvor lenge man lytter. De fleste
11: hører fra 1 til 3 timer, men har også sett at mange bruker så mye som 3
14: til 6. Og så, så har veldig høyt. Og på hørselsavdelingen på sykehuset får både elevene og experttrinlansen en overraskelse når de ser at lydnivået gjennomsnittlig brukes på skolen er opp mot 90 desibel.
15: Det er jo faktisk høyere lydnivå enn jeg hadde trodd. Hvis du lytter på et lydnivå på 91 decibel i, i seks timer, så er det ganske mange timer for mye. Du tåler kanskje, et vanlig gjennomslittsøret tåler kanskje en time med det lydnivået.
14: Alle elevene ved de videregående skolene i Østdagder får nå et undervisningsopplegg knyttet til lyd og støy, forteller ansvarlig Frank Beck i Agder bedriftshelsetjeneste.
16: Formålet er jo å prøve å skaffe med viten om dette väldigt interessante fagfeltet, men også tenke litt på hvordan formidler vi dette videre? Hvordan finner vi de rette kanalene og
1: uh, får uh, ungdom opptatt av dette her? Det moderne samfunnet er jo lyd på øret. Dessverre er det mye for sterk lyd for lenge, kanskje, som Georg sier. Lyd-ekspert
14: Georg Treland, som hadde besøk av elevene på sykehuset i dag, er imponert over prosjektet og mener det er svært viktig i denne aldersgruppa.
15: Det er ekstremt viktig fordi at det er de som bruker lyd i dag veldig mye mer enn de kanskje noen gang har gjort. Og de bruker bærbare spillere som de har med overalt. Og de bruker det når de gjør lekser, de bruker det når de når skal slappe av, de bruker det når de skal sove. Og det er klart da blir det pl plutselig veldig mange timer med lyd og det er ikke, lyd er ikke farlig, musikk er ikke farlig, men det er farlig å ha lyd for mange timer, det tåler ikke å gjøre.
0: Reporter var Erik Vik Andersen. Vi tar oss været, fjell i Stjernorge først, vestlig opp i liten kuling utsatte steder, nord for finse enkelte snøbygger. Østlandet, Telemark, Agderfylkene og Rogaland, rolig vindforhold og mye pent vær i hele dette området. Høydaland, Sagnefjordane, Møre-Romsdal og Trøndelag. Det blir sør-vestlig langs kysten av Møre-Romsdal og Trøndelag. Ellers blir det bris etter hvert. Periode med sluddbygger. Nordland, Troms og Vestfinnmark. Vestlig kuling. I Troms kan det bli sterk kuling. Og snøbygger blir det i dette området. Østfinnmark får også snøbygger. Fra ettermiddagen vestlig kuling der. Spitsbergen. Østlig frisk bris. Men fra ettermiddagen kan det bli nordvestlig liten kuling. Perioder med snø. Og vi tar med oss temperaturerne som ble målt klokka 4, Svalbard Lufthavn minus 9, Kirkenes minus 2, Varden 0, Alta minus 4, Tromsø-Langnes 0, Bode 2, Brønnesund pluss 2, Trondheim-Værnes 1, Molden 0, Bergen-Flesland 2, Stavanger 1, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 1, Lillehammer 4, Røros minus 7 og Oslo-Blindern 3.
12: Studio 2. Når du
17: er midt i den travle ettermiddagen, inviterer vi inn i Studio 2 til et møte med nye stemmer og folk du kjenner fra før. Verden og Norge akkurat nå. Svar på dagens spørsmål. To timer.
9: To programledere.
18: Studio 2 fra 16 til 18
9: på NRK P2.
18: Politiet i London kopplar åtak i går til islamistisk terror, ett ventet åtak, sier ekspert. Mannskåten i Oslo i natt, et vittner, sikter for falsk forklaring. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Fem mennesker, inkludert gjerningsmannen, ble drepende og minst 40 er skadde etter terroren i London i går. Åtaket var ventet, og styresmaktene var godt forbuddet, sier lektor Jan-Erik Musta ved Universitetet i Agder.
1: Vi vet at helt tilbake igjen til 9-11, bombene 7. juli 2005, så vet vi at det har vært grupperinger i London-området, og ellers i England, må jeg si, i Storbritannia, hvor det har vært en del eh, antiterrovirksomhet fra britisk politi, og vi vet at en del av disse cellene finnes i Storbritannia. Storbritannia er et multikulturellt samfunn, tidligere stor kolonimakt, hvor det har vært en betydlig immigration fra muslimer, fra muslimske områder, og så er det da noen av disse fundamentalisterne som har eh, latt seg eh, påvirke av disse nettverkene som du nevnte, og som da lever i Storbritannia. Det er politiet klar over, det er brittisk etterretning klar over, det er europeisk tror
0: du folk og politikere i London vil håndtere terrorfaren eh, i tida fremover?
1: Eh, øh, Noenlunde på samme måte som de gör nå. De er i høyt beredskap. Terrortrusselen eh, er på näst høyeste nivå. De eh, valgte ikke å heve den til det høyeste nivået i går, fordi at det på mange måter var forventet at det på et eller annet tidspunkt skulle komme et terroranslag.
18: Intervjuer Øystein Heggen. En person på pågripen og siktet for falsk forklaring etter at en svensk man i 20 år ble skåten i Oslo i natt. Det er en person som først var vittne som nå er siktet, sier Rune Heckelstrand i Oslo politiet.
11: Eh för hade en bekjent som vi har varit i kontakt med. Hans förklaring har vi försökt att eftergå och det vi har kommit fram till är att den förklaringen stämmer till synes inte. Han är för pågrepp och siktad för falsk forklaring i den här saken. Därme jobber vi med att försöka finna ut vad han har att si i saken och är som sagt siktad.
19: Hur kom det fram till att det var falsk förklaring?
11: vi har ju flera objektiva upplysningar og i tillegg så har vi jo snakket med han som ble skutt sammenholdt med det denne bekjente da har forklart. Så er han da siktet for falske forklaringer. Jeg kan ikke gå ytterligere detaljer på det.
18: Reporter Røsta Syed. Amnesty International fordømer USA og Storbritannien for å ha sendt store mengder våpen til Saudi-Arabia. Våpene blir nytta i krigen i Jemen. Amnesty mener de to landene har sendt våpen verdt over 40 milliarder kroner sedan den saudiledde koalitionen grep inn i Jemen for to år siden. Det er ti gånger mer enn pengene som har sendt i humanitär hjelp til Jemen, hevder Amnesty. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Her i Nyhetsbarn skal vi ta in vår London-korrespondent for å få mer informasjon om etterforskningen etter terrorangrepet i går. Det kan bli flertall i Stortinget for å kreve skolepenger fra internasjonale studenter ved universitetene her i landet. Vår Midtøsten-korrespondent er med irakiske politimen som kjemper i gamlebyen i Mosul, og vi skal høre at flere menn nå ønsker å jobbe i helsesektoren. Politiet i London sier altså at de vet identiteten til mannen som drepte fire og skadet 40 personer i går, og de tror at han var inspirert av islamsk terrorisme.
20: Is terrorism.
16: Vise politimester Mark Rowley sier de vet kvenngjerningsmannen var, og at citat, han var inspirert av internasjonal og islamistrelatert terrorisme. Politi har räjda en lägenhet i Birmingham men vil verken bekräfta eller avkräkta om det var i samband med terrorattacken. We
20: have hundreds of officers on this investigation and they're focusing on the suspect's motivation, preparation and his associates.
16: Det var igår eftermiddag at en grå hund i stasjonsvogn kom i stor fart over Westminsterbron. Gjerningsmannen meier ned tilfeldige fotgjengerer. Tre vart drepne og 40 skadde. Mellom mannene franske skuleelever på klassetur. En kvinne fall i temsen, men ble raskt plukket opp og fikk førstehjelp. Gjerningsmannen kjørte så inn i gjæret utenfor parlamentet. Han steig ut av bilen, vepnet med to kniver, og gikk til angrep på politimannen Keith Palmer. Han får første hjelp mellom mannen av den konservative politikeren Tobias Elwood. Men livet står ikke til å redde. Keith, 48, service, like etter blir gjerningsmannen skåten og drepen. Parlamentet blir umiddelbart sperret av, og politikerne i underhuset må en stund halde seg i ro, før de blir evakuerte. Theresa May kallar det et angrepp på brittiska värderingar och säger att parlamentet vill öppna som vanligt i morgon.
4: Any attempt defeat those values through violence and terror is doomed to failure. Tomorrow morning parliament Vi
21: hörde
0: statsminister Theresa May där och reporter var Roger Severin Brulan. Og nå tar vi inn vår London-korrespondent Espen Aas. Ja, hvilke opplysninger om terrorangrepet er kommet fram siden i går kveld?
20: Da jeg forlot politiets presskoferanse en halvtime før midnatt i går, var jo det siste. Vi visste at politiet ønsket å kommentere så lite som mulig om etterforskningen. De ønsket å kommentere så lite som mulig om hva de også visste om mannen, utover å bekrefte at de visste hvem han var, om han var britisk statsborger eller hadde et annet statsborgerskap. Det ønsket ikke vi politimesteren å kommentere. Han ville bare si at det var en storstilt etterforskning som er i gang, og som vi hørte i innslaget blant annet har politiet sjekket ut adresse i Birmingham, så vidt jeg forstår så handlet det om rett og slett at bilen som ble brukt som drapsvåpen i går, skal ha vært leid i Birmingham, og sporene pekte derfor dit, men politiet ønsker ikke å kommentere en gang om dette raid i Birmingham hade noen tilknytning till det som skjedde i London i går ettermiddag.
0: Ja, så er det britiske medier. Hvordan mener de i dag at myndighetene håndterte situasjonen i går?
20: Forløpig så har hverken myndigheter eller politi fått særlig kritik snarere så har de fått lovor for hvordan de håndterte situasjonen. Likevel så er det jo et spørsmål om hvordan en man kunne klare å gjøre det han gjorde i kanske, London og Storbritannias aller mest bevåte område. Jeg spurte selv vicepolitimesteren i går om han var overrasket over at terroristen, angrepsmannen klarte å komme så nær parlamentet som det han gjorde. Til det svarte han meg veldig kort at vi klarte å stoppe ham ved porten. Noe mer det har jeg ikke å si om den saken. Men etter hvert som etterforskningen har kommet videre, så må også politiet gå gjennom egne rutiner der. Mannen, politimannen unnskyld, som ble drept i går, han var jo også ubevepnet i motsetning til flere av de andre vaktene her rundt parlamentet. Noen har åpen, andre har ikke.
0: Politiet sier at gjerningsmannen trolig var inspirert av internasjonal og islamrelatert terrorisme. Vet vi noe mer om ham?
20: Politiet svarte kun kort også der på spørsmål i går og bekreftet at de arbeidet ut fra en hypotese om at han var nettopp inspirert. Først sa han av internasjonal terrorisme, så spurte vi på nytt, og da sa han... Med det mente han islamistisk eh, terrorisme. Eh, det handler vel vel så mye om måten han utførte ugjerningen på, eh, med bilen som, som drapsåpen, med bilen som rambok inn i folkemengden hvor eh, uskyldige eh, mennesker var. Eh. Forskningen viser eh, kanskje gjerne gjennom elektroniske spor og annet, hvorvidt han var direkte tilknyttet noe, eller om dette eh, rett og om eh, ren eh, inspirasjon. Eh, politiet var også opptatt av at folk eh, på yttre høyre kunne finne på å utnytte denne situasjonen, og politiet var også klar over at flere av de muslimske miljøene, som jo er store, ikke minst her i London, ville uttrygge de nærmeste dagene dersom en slik tilknytning kunne påvises, men at han sa «Her må vi jobbe ut fra flere spor».
0: Mange takk skal du ha, London-korrespondent Espen Aas. Det kan bli flertall i Stortinget for å kreve skolepenger fra internasjonale studenter. Senterpartiet skal behandle saken på sitt landsmøte til helgen, og det ligger an til en jevn kamp der.
10: Jag skulle egentlig studere i England, og så kastet jeg veldig mye penger. Og så kom jeg inn i Oslo, så valgte jeg Oslo i stedet.
22: Ville du ha studert her, om det ikke var gratis?
3: Det spørsmålet kommer an på hvor man kommer fra, selvfølgelig. For exempel mig, så hadde det ikke vært mulighet, rett og slett. kommer fra Sør-Amerika, og så hade det ikke varit så lett å kunne, å kunne betale for det.
12: Internasjonale studenter vi traff på blinderen er glad for at det er gratis å studere i Norge. Men det ønsker programkomiteen i Senterpartiet å endre. Akademikernes leder Karis Holien frykter konsekvensene.
7: Ja, jag
9: är usik på om Centerpartiet skönner helt vad de föreslår här, vi och införer betalning för internationella studenter så sätt om hela gratisprincipen på spel De öppnar dörrar för skolepengar och för norska studenter på sikt. Vi tänker att det kan ge en todeling av utbildningssystemet där det avgörande blir om du är från en familj som har
19: pengar eller inte.
12: Ho får stötta från Centerungdomens ledare Ada Arnstad som vill försöka stanse vetaget på Helgas landsmöte.
19: Det grunnleggende for gratisprinsippet er nettopp det at det er ikke hva foreldene dine som avgjør om du skal få ta høyere utdannelse. Det er dine evner, og det er det gratisprinsippet står for i Norge, og vi mener at det bør stå i verdenssamfunnet med de studentene vi får til Norge.
12: Høyre FRP-regjeringer har forsøkt å få skolepenger for internasjonale studenter in i statsbudsjettet, men støttepartiene har satt foten ned. Stortingskandidat Atle Simonsen fra Rogaland FRP håper at både Senterpartiet og FRP går inn for forslaget på årets landsmøter. Da vil det bli flertall på Stortinget. Jeg mener det er bare rett og rimelig at så lenge norske studenter må betale for å studere i utlandet, for eksempel USA, så bør de også betale for å studere her. Og nå er det sånn at det er Norge det eneste land igjen i Norden som tilbyr gratis utdanning til studenter udenfor ØS. Og vi vil at internasjonale studenter skal velge Norge på grunn av kvalitet, ikke på grunn av at det er det eneste land som er gratis. Men det tror ikke Armstad i senterungdommen blir ett problem.
19: Det å komme til Norge for å studere, det handler om å konkurrere om karakterkrav. Så jeg tror ikke vi får noe latsabba hit, vi får døktige ungdommer som har gjort sig fortjent til plassen sin. Det synes jeg vi skal fortsatt med i fremtiden også.
22: Hadde det lika aktuellt aktuelt for deg å studere i Norge dersom det var skolepenger
10: her til lands også? Er det spørs hvor mye det var. Jeg kunde tenke mig egentlig å betale, fordi det er det väldigt bra skole her. Men uh, om det var like mye som det var i England, så jeg hadde jeg sikkert valgt England da.
0: Reportere Hans Cosson Eide og Andreas Trygstad. Ole Kristian Bratzeth, velkommen til dig. President i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Hva synes du om dette, om det kan bli flertall for skolepenger?
21: Jeg synes det er en negativ trend. Det er en utvikling som vi har sett over en periode hvor det har vært foreslått, men blitt slått ned på tidligere. Så jeg håper at Senterpartiet hører på Senterungdommen og tar til fornuften i helgen. Men det er jo rettferdig
0: når vi hører her at norske studenter må betale skolepenger de fleste steder ute.
21: Ja men alltså det det sies at alla andra gör det och då borde norrmän göra det. Det är en orätt man upplever i utlandet og då syns jag at det är helt fel måte att rätta upp i det vad inför det samme orätt här hemme. Det
0: tror jeg mange kan være enige med deg i, men så spørs om norske skattebetalere er enige i at Norge skal bruke så mye penger på utenlandske studenter.
21: Men jeg tror norske skattebetalere er enige i at vi ska bruke penger på å sørge for at vi har en utdanning i Norge av høy kvalitet. Og den stortingsmeldingen som kom for ikke så veldig lenge siden for kvalitet i høyere utdanning konkluderte jo nettopp med at internationalisering er en forutsetning for kvalitet i høyere utdanning. Og da synes jeg at vi skal beholde et av de fremste konkurransefortrinnene våre for å tiltrekke oss dyktige og internasjonale studenter fra verden over.
0: Da vil jeg ha litt flere argumenter fra dig for at dette lønner sig for det norske samfunnet.
21: Ja, altså, du skaper ett helt annet miljø på studiene når du har en internasjonal, en internasjonal studentgruppe der som tilfører helt andre syn og verdier enn man kanske alle har i Norge, som gör at du, du skaper en en større bredde. Vi så jo når Sverige innførte skolepenger for internasjonale studenter at de en nedgang på 70 prosent, så den risken synes jeg vi har råd til ta.
0: Dere vil jo at det skal være gratis å utdanne seg overalt, men er det ikke bare Tyskland og Norge nærmest som står igjen som gratis land?
21: Ja, det er, begynner å bli færre av oss som står igjen, så derfor desto viktigere, synes jeg, at Norge kan få bli den bauten som vi er i dag da, for, å, for å promotere gratis utdanning verden over, egentlig. Det er jo... Den svar, svaret på den utviklingen hvor fler og flere land tar skolepenger, og enda høyere skolepenger enn tidligere også, kan ikke være at vi slenger oss på den samme trenden. Jeg synes Norge må ta ansvar och stå frem for det at utdanning ska være gratis og tilgjengelig for alle.
0: Dere har ett klart standpunkt i ansatt, det hører jeg, Ole Kristian Bratzeth. Til slutt, hva skal dere gjøre med dette? ska dere lobbe å få politikerne?
21: Ja, vi kommer til se si helt klart fra vad vi mener ved alle anledninger.
0: Takk skal du ha for at du kom hit, og Lilla Sølesvik har kommet til studiet, for det blir nemlig debatt om skolepenger og utenlandske studenter i politisk kvarter.
23: Ja, Bratthet sier her at han håper Senterungdommen overbeviser Senterpartiet. De skal i hvert fall prøve hos oss. Senterungdommen møter Ola Borten Mo, som leder programkommittéen. Men vi skal også ha en annen debatt, som det er uenighet om i Senterpartiet. Ola Borten Mo, han vil redusere støtten til de feiteste og dyreste elbilene, og da snakker vi om Tesla igjen. Men med vet at de som eier Tesla tjener over en miljon i snitt, och man skulle jo tro att SV vil vara mer enn klare for å stanse alle overføringer till den gruppen. Men nei, SV mener forslaget fra Ola Morten Moe er direkte distriktsfientlig.
0: Både skolepenger og Tesla i politisk kvarter om en knapp halvtime här på P2 og alltid nyheter. Vi slår fast at klokka nærmer sig 7.16. Dette er hovedsaker. Politi i London kobler angrepet i går til islamsk terror. Fem personer ble drøpt, inkludert gjerningsmannen i angrepet utenfor parlamentet. Rita Grimstad, som har vært fengslet for narkotikasmugling i Ecuador, overføres til Norge. Hun ble pågrepet i hovedstaden Quito for 3 år siden. Og vi har hørt att det kan bli flertall på Stortinget for å kreve skolepenger for utenlandske studenter som studerer i Norge. ANSA kjemper imot, som vi hører, og dette skal opp på Senterpartiets landsmøte. Vår konsponent Kristin Solberg er i Mosul, en kilometer fra fronten, og har vært med irakiske politimenn som nå kjemper i Gamlebyen. IS er omringet, men det har tatt tid for koalisjonen å komme seg inn i centrum. Solberg, du er i Vestmorsul, noen kilometer fra frontlinjen, og beskriv de kampene som kjempes.
13: Her er det ganske harde kamper. Gjennom hele natten har vi hørt lyden av bomber og eksplosjoner. Frontlinjen er bare 1 kilometer herpå gjerne irakske politistyrker, hengte politistyrker, som er de som kämper i gamle byen, og de forteller at det er veldig, veldig tøft at de kjemper også i Øst i Mosul, men sier at Vest artister. Så gamla byn är det smale gator, det är tättbefolkat. IS kan komme bakholdsangrep och och göra det. Eh de vi ser att vi är militärt överlägsna, men at IS känner byn väldigt väldigt gott och det är en, en stor utmaning for dem.
0: Tättbefolkat, säger du. Hur går det fram för att hindra att civila blir skadade eller död?
13: att ja, går relativt sakta fram, det går fram namnes gata for gata, men det vi ser är att civila tap har ökt. Det iföljer hälso personal som jag har sagt med på det til de närmaste sjukhusen till frontlinjen. Vi ser att det är andelen civila vi får ta i mot nu är högre än det det var i östmosel där var andelen cirka 50 50 soldater och civila och här i väst så är den eh alltså högre och det förtener också flyktingarna har snackat med vi berättar om väldigt väldigt hårda kamper och vi ser det också i den delen av byen där IS har grevet ut så ser vi att nabolag eh ligger i ruiner det som en gang var hem och bekiskar er är det er sporet för harekamper och bilrester och det är IFAF att på biler för att hindra eh i att ta sig fram eh på hus. Ska jag säga här är det alla terränger, väldigt väldigt harekamper och det går fullständigt hårt ut över de civila. I tillägg så är det också luftangrepp. Eh och i tätbefolkade områden så är det väldigt väldigt svårt att ikke ramme civila när man när bomber från luft
0: og så er det mange flyktninger som har klart å komme ut av krigszonen. Hva sier de?
13: Ja, de sier at det har vært en veldig vanskelig ferd. Det er jo ca... 600 000 mennesker inne i det IS-kontrollerte området som er omringet. De har hatt problemer med å komme ut og det IS har fysisk behindret mennesker fra å dra ut. Så mange har flyktet i lua mørket. De har gått hele natten og er veldig slite når de først kommer ut i området som, som herren kontrollerer og har gått til fots i mange, mange timer. Og de forteller at eh, situasjonen inne i IS-kontrollerte områder er er prekært. Det er manko på det meste. Det er manko på mat, det er på medisiner, det er på rent drikkevann. For området er som sagt beleiret. Eller omringet. Og, og de forteller, noen av de er, er underernæte, vi, hvis vi vi hadde kommet oss ut nå, så hadde vi virkelig sultet. Og de forteller også om, om svært harde kamper og, og rettskjell for, for flyangrepp.
0: Vår korrespondent nær frontlinjen i Mosul, Kristin Solberg. Takk skal du ha. Så til avisene her hjemme. Etter drapstokt kjørte ned skolebarn. Det er stikkord fra forsidene i VG og Aftenposten om terroren som rammet Westminster-området i London i går. Jobbet dugnad på hytta chefen, sjefen, kokken ble på jobb, det er stikkord fra en rapport om utnyttelse av polske som blir omtalt i Dagsavisen. Ett fellestrekk var at de jeg intervjuet opplevde å være en sårbar og maktesløs situasjon, sier forskeren som har laget rapporten, Ada Engbriksen ved Høyskolen i Oslo Aksjus. Her er de nye jobbene, skriver Dagbladet, som forteller oss i hvilke bransjer de nærmere 18.000 ledige jobbene er akkurat nå. Flest er det innenfor helse- og sosialområde, bygg og anlegg og i undervisningssektoren. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige om jordbruk, skriver Nasjonen. Partiene har lagt fram en 20-punktsplan med blant annet økt matproduksjon, reduksjon av inntektsforskjellene og ett solid importvern. 70-talsfeministene Toril Skahr og Groni Lander vil ha mor lenger hjemme og bekymrer seg over at man sender ettåringer i barnehagen. Og de mener at de har forskningen på sin side, skriver Vårt Land. Men i aviser så møter de motbør fra Kristin Halvorsen og Anniken Wittfeldt. Regjeringen vil utnevne fylkesmenn i de nye regionene før sommeren, men Arbeiderpartiets Helga Pedersen kaller det panisk og arrogant. Hun sier klasskampen at dersom de vinner valget, kan det bli aktuellt å frata de nye fylkesmennene jobben igjen. Hamstrer, luksuseindommer i Oslofjorden, Dagens Næringsliv, skriver om Fredrik Halvorsen, som er ferdig med å bruke en kvart milliard på fire boligkjøp på Snarøya. Halvorsen har bygd opp et videokonferanseselskap og har hatt lederjobber for redere og riggmilliardær, John Fredriksen. Nordlys forteller om en sju år lang kamp mot eiendomsskatt i Tromsø. Magnor Sigvald Ronsen mente skatten var beregnet feil, bland annet var deler av tomta dekket av sjø, og det skal man ikke betala eiendomsskatt for. Men gjennom flere år fikk han ikke svar på sine brev til kommunen og måtte til slutt bruke advokat for å få gjennomslaget. Trøndelag skal samles i en transport skriver adressavisen. All offentlig kommunikasjon på vei, jernbane og sjø skal samles på ett sted. Det håper i hvert fall fylkesadministrasjonen. Sterke protester mot at skoleelever må krysse stert trafikert vei, skal vi høre om nå. Og det skjer i Bode, der de bruker milliarder på utbedre trafikkløsningene ellers i byen, men ikke det området foreldrene er bekymret for. Statens veivesen sier de skal vurdere saken på nytt.
22: Innfortsveien til Bode en jevn av biler. I dag går skoleungene her på Hunstad tryckt over på i brud, men det tar slutt om et par år, og da må ungene krysse i rundkjøringen, forteller sjetteklassingen Markus André Nesche.
19: Der, der tenkte jeg at vi skal gå over. Og det er jo livsfarlig. Det kommer jo 148 biler kanskje, jeg vet ikke, over der.
22: I 2019 fjernes nemlig den midlertidige anleggsbrua over veien, der det i dag passerer 20 000 biler i døgnet. Det bekymrer lederen for Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Alstad barneskole, Paro Nina Lyngmo.
7: Kombinerer vi litt stresset og morgetrøtte, folk på tur til jobb, med en uoppmerksom unge, så kan UL-et fort skje. Og det er selvfølgelig helt uakseptabelt.
22: Det bygges ny innfartsvei til Bodø som skal gå i tunnel. Når den står ferdig, reduseres trafikken i det omstritte Hunstakrysset, fra 20 000 biler i døgnet til 8 000. Statens veivesen mener derfor at et vanlig fotgjengerfelt er godt nok her, forteller prosjektleder i bypakke Bodø, Odd Inge Bardal.
1: Altså de, de fleste kryssinger for fotgjenger og syklister er i plan. Vi har en rekke veier i Bodø som har mer trafikk enn det vi får her på, der det er kryssing i plan, så det blir ikke noe sånn at det blir veldig speciellt.
22: Men foreldrene mener likevel det blir alt for farlig for skoleungene å krysse denne veien.
7: 8000 biler i døgnene. Det er ganske mange biler når man tenker på
22: det sånn. I fjor omkom 14 fotgjengere i trafiken i Norge. Årlig blir det underkant av 200 myke trafikanter hardt skadd. Og på Alstad barneskole deler de bekymringen til foreldrene, sier undervisningsinspektør Carine Brekke.
7: Vi frykter ulykker og at liv skal gå tapt. Det er stor trafik der, selv om trafiken blir regulert på en annen måte enn det gjøres i dag. Så er det fortsatt stort trøkk der, og det er jo i rørstida når våre unger går til og fra skolen.
22: Statens veivesen vurderer nå på nytt sikkerheten rundt kryssingen av veien etter att foreldre og skole har engasjert seg. Bypakkebode er jo markedsført som ett projekt som skal ta hensyn til de myke trafikanterne spesielt. Hvordan det rimer
1: det? Altså, reguleringsplanen har jo vurdert dette som en akseptabel løsning, men vi har konsulenten vår i gang med å se på mulighetene for å bygge en brud.
22: Markus i sjette klasse mener de voksne som bestemmer må erstatte den midlertidige anleggsbrua med en ny brud.
19: De, de, de som bodde i kommunen, eller de som lagde brød, de må tenke på, på ungan som går til skolen og tryggheten.
0: Reportasjen var laget av Lars Bjørn Martinsen. Flere menn ønsker å jobbe med helse. 90 menn fra nede i Buskerud har søkt NAV om å bli med i et program for å utdanne nye helsefagarbeidere. Stian Bendiksen, trøksta fra Drammen, er en av dem, og han skal snart ha praksis på et sykehjem.
24: Jeg snublet over det litt sånn tilfeldig um, for en uh, før juli i fjor, og mig in. inn. Så har det varit en lang prosess da, med allmøte og en stor intervjuprosess. Uh, så klarte jeg da, på ett eller annet vis da, å ut uh, 60 stykker, og så sitter jeg här i dag og er en av de 30 som står igjen.
25: På et hotell i Drammen møtes en rekke mennesker som er involvert i det nasjonale prosjektet men i helse». Målet er å rekruttere menn i alderen fra 20 til 55 år in i kvinnedominerte omsorgsyrker. Når jeg
24: hørte om prosjektet første gang, så ble jeg kjempeivrig. For jeg ble tatt tilbake til når bestemora mi var syk for et par år tilbake. Og da lå hun siste månedene av livet sitt på et sykehjem. Og måten hun ble behandlet på av de ansatte der gjorde det så innmari inntrykk på meg. Ja. Hun, hun hadde tøft. Hun var nok en hon hade det tufft hon var en ganska krävande patient till och men så blev mött med en sån enorm respekt och omsorg som var så nydelig att se på och när jag hörte om det projektet så tänkte jag okej okay, där nu har jag faktiskt möjligheten till att till göra det till att vara den omsorgspersonen som jag så det var för henne och det har jag trycklöst lovat.
25: I Buskrus så är det fem kommuner som är med i detta projekt där Övrå och Nedre Eiker, Drammen, Lier och Røyken og prosjektdeltakerne blir utplassert på forskjellige sykehjem.
10: Vi har hatt stor oppslutning. Over 90 menn det dette programmet å komme i vurdering, og vi har gjort intervju av alle sammen. Etter vår utvalgelse og referansesjekk, så står vi nu igjen med 30 menn som ska få prøve ut i praxis.
25: Det forteller Frode Rønnsberg. Han er mannen bak selve prosjektet som startet allerede i 2010.
10: Vi ønsker menn av to grunner. Det ene er et rent spørsmål om volum, fordi vi ser at bemanningsutfordringene som vi står overfor i Norge, de er ganske dramatiske, og de blir verre for hvert år som går. Så vi trenger å rekruttere fra begge kjønn. I tillegg så ser vi at vi trenger et mer mangfold i rekrutteringen. Vi jeg på ingen måte at menn er bedre eller dårligere enn alle damer ut i helsesektoren fra før. men til så blir det en helt annen dynamikk og, en, og et mangfold som gir våre kjære brukere de, de tjenestene og, og kvaliteten de, de trenger.
19: Kristoffer
25: Alexander Solheim, som er bosatt i Drammen, er en av de som nå er med som hjälper i projektet. Selv är han halveis i løpet, det vil si at han har ett år med praksis igjen, før han kan kalle seg helsefagarbeider.
14: Det er veldig,
12: for meg er det betyr det mye å kunne gjøre en jobb som betyr noe, og utgjøre en forskjell. Eh, og det å sitte på et kontor og selge forsikringer til eldre mennesker som ikke trenger det, det gir en litt råtten følelse når du drar inn fra jobb. Eh, nå kan jeg dra inn fra jobb med en god følelse.
0: Reportere her var Ingun Håkestad Bråten. Prosent for nyhetsmålen, det er Kari Becken Larsen og her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om presidentvalget i Frankrike, der de tradisjonelle partiene sliter, og utfordrerne gjør det bra. Og om en times tid i nyhetsmålen klokka halv ni skal vi snakke med Norges ambassadør i London Mona Juhl om terroren som rammet vestministerområdet i går.
6: Spiller om i dag. I år
19: 887, ni måneder etter sin død, ble formosus, løftet opp av graven og stilt for retten, anklaget for å ha misbrukt sin pavegjerning. Ja, han ble begravet og gravet opp igjen hele seks ganger. Oh, nå har denne absurde historien blitt i litt komisk vokalverk av komponist Cecilie Ore. Fra 11 til 12 spiller på NRK P2.
18: London-politiet vet hvem gjerningsmannen i byen er, tror han var inspirert av islamistisk terror. Det kan bli flertall på Stortinget for å kreve inn pengar for utenlandske studenter og narkotikadømde norske kvinne i Ecuador blir slept fri og kommer hjem om tre veker. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politiet i London sier de vet identiteten til mannen som tok livet av fire mennesker og skadet 40 utenfor parlamentet i går. Mannen ble selv drepen av politiet, som tror han var inspirert av islamistisk terror.
16: Folk springer i dekning så smelter det utenfor parlamentet. Det er over. Gjerningsmannen er skåten og
20: drepen.
16: Visepolitimeister Mark Rowley sier de vet hvem gjerningsmannen var, og at han var inspirert av internasjonal og islamistrelatert terrorisme. Politiet har reidet en leilighet i Birmingham- det var trulig der bilen til gjerningsmannen var registrert. Statsministeren May kallet terroren et angrep på brittiske verdier, og gjorde et poeng av at parlamentet vil åpne som vanlig i morgen.
4: Morning,
16: der vil den drepende politimannen Keith Palmer bli heidret. Keith, age 48, hadde 15 år servis. Han var ubevepnet då han var drepen med kniv av gjerningsmannen. En vepnet politimann skaut så og drap gjerningsmannen før han fikk gjort mer skade. Like før terroristen brukt en stasjonsvogn som rambok langs Vestminsterbrua. Han klarte å kjøre over og drepe tre personer, og skadet ytterligere 40 andre. Mellom mannen skal han ha i en gruppe med et franske skoleelever.
18: Reporter Roger Severin Bruland. Første lektor er Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. Førre stor åttak i London var for 12 år siden. Var briterne førebuddet på ett nytt åttak?
1: Ja, jag tror hele den vestlige verden, og kanskje spesielt Storbritannia, hade forberedt seg på at det ville komme forsøk på terroranslag. Beredskapen var høy, och det betydde jo også at trusselnivået var på nest høyeste nivå, som antog at det ville komme ett eller annet form for terroranslag om ikke lenge.
18: London er jo en verdsby, korleis ser britterne på å leve med denne terrorfaren.
1: London er vant til å leve med terrortrussel. Det har det gjort i flere tider, og for så vidt i flere århundre år. Masse folk bor i London, og de er vant til at livet må gå videre, selv om dette rammer uskyldige borgere av London, så er de på mange måter vant til å ta byen tilbake igjen, fortsette livene sine, og at de er klare over at politiet er i høyt beredskap, sikkerhetstjenestekter Venstrene er i høyt beredskap, og vi ser at også politikerne er i høyt beredskap. Så dette er ting som de trener på, som de er vant til, og det så vi også da parlamentet gikk i såkalt lockdown og ble satt, satt nesten i fengsel i 5 timer inne i parlamentet for, fordi at det er proceduren, Så dette kan de veldig godt når det først rammer.
18: Takk skal du ha, lektor ved universitet i Agder, Jan-Erik Mustad. Internasjonale studenter kan måtte betala for utdanning i Norge. Dersom Senterpartiet går inn for forslaget på sitt landsmøte, kan det bli flertall på Stortinget.
10: Jeg skulle egentlig studere i England, og så kostet väldigt veldig mye penger. Og så kom jeg inn i Oslo, så valgte jeg Oslo i stedet.
12: Internasjonale studenter vi traff på Blindøren er glad for at det er gratis å studere i Norge. Men det ønsker programkomiteen i Senterpartiet å ändre. Akademikernes leder, Kari Solien, frykter konsekvensene.
9: Ja, jeg er usikker på om Senterpartiet skjønner helt og de foreslår her ved å innføre betalning for internasjonale studenter, så setter om hele gratisprinsippet på spill. De åpner døra for skolepenger og for norske studenter på sikt vi tänker att det kan ge en todelning av utbildningssystemet där det avgörande blir om du är från en familj
19: som har pengar eller inte.
12: Ho får stötte fra centrumdommens ledar Ada Arnstad som vill försöka stanse vetotake på Helgas landsmöte.
19: Det är kafirland din keme som avgör om du ska få ta högre utbildelse. Det är dina ävna.
12: Höger FRP-regeringen har försökt att få skolepengar för internationella studenter in i statsbudgeten, men stötte partierna har satt foten ned. Stortingskandidat Atle Simonsen fra Rogaland FRP håper at både Senterpartiet og FRP går inn for forslaget på årets landsmøter. Da vil det bli flertall på Stortinget. Vi vil at den internasjonale studenten skal velge Norge på grunn av kvalitet, ikke på grunn av at det er medie i neste land som er gratis. Men det tror ikke Armstad i Senterungdommen blir et problem.
19: Det å til Norge for å studere, det handler om å konkurrere om karakterkrav. Så jeg tror ikke vi får noe latsabba hit. Vi får døktige ungdommer som har gjort seg fortjent til plassen sin. Det synes jeg vi skal fortsatt med i fremtiden
18: Reporterer Hans Kosså Eide og Andreas Trygstad. En norsk kvinne som ble dømt til ti år i fengsel for narkotikasmugling i Ecuador, blir slept fri fra fengsel og kommer til Norge 12. april. Det stavfester advokaten til familien, Nils Anders Grønaas. Rita Grimstad ble pågripen i hovedstaden Quito i februar 2014.
11: Fornærmende hade en bekjent som vi har vært i kontakt med. Hans forklaring har vi prøvd å ettergå, og det vi har kommet frem til er at denne forklaringen stemmer til synneraten ikke. Han har derfor pågripet og siktet for falsk forklaring i denne saken. Men jobbar vi med att få finna ut vad han har att si i saken och är som sagt siktad.
19: Hur kom det fram till att det var falsk forklaring?
11: vi har ju flera objektiva upplysningar och i tillägg så har vi också pratat med han som blev skutt sammanhållet med det den här bekände har forklart, så är han då siktad för falsk forklaring. Jag kan inte gå in i et detaljer på det.
18: Ja, dette var feil innslag. Dette var et innslag om en person som er pågripet under sikta for falsk forklaring altså, etter at en svensk man i 20 år ble skåten og alvorlig skadd i Oslo i matt. Vi hørte Rune Heckelstrand i Oslo politiet sier at den som nå er siktet for falsk forklaring først var vittne i saken. Nå skal vi høre advokaten til familien til den narkotikadømne Rita Grimestad, Nils Anders Grønås. Han kan altså stavfeste at kvinner blir slept fri fra fengsel i Ecuador og kommer hjem til Norge 12. april.
2: Det er en stor glede nå for, for alle de berørte at hun nå kan komme hjem og, og forsvone resten av sin farfær hjemme i Norge under norske forhold.
3: Grimestad ble pågrepet i Ecuador med tre kilo kokain i en koffert. Hun har forklart at hun ble bedt om å frakte kofferten fra en mann hun møtte via internet og at hun ikke kjente til stoffet. Familiens advokat Nils Anders Grønners sier det er en mulighet for at uh, grimister kan slippes fri tidligere i Norge.
2: Utgangspunktet er jo at hun nå overføres til fullbyrding av den stassen hun har fått i Ecuador. Uh, men uh, hvordan Norge har tatt det forbeholdet på solen under norske uh, regler, Hvilket igjen dag kan bety at hun kan prøve å slate seg for to tredjels
18: tid. Nils Anders Grønås. Vepen og politi har spørre av et busteområde på Billingstad i Asker, der en man har forskanset seg i ei leilighet. Mannen stack av fra politi i natt, opplyser innsatsleier Lars Kostveit til budstykka. Politiet sier de prøver å få mannen til å overge seg, og at situasjonen ikke er farlig for andre. Høyre mener Senterpartiet kan bli et mer oljefientlegeparti etter landsmøtet til helga. Det er et skremmebilett, svarer Senterpartiet. Men energipolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, er ikke overtydd.
4: Ja, altså jeg er egentlig bekymret for den retningen det ligger an til at Senterpartiet kan velge gå ta på sitt landsmøte.
5: Senterpartiet eser ut på meningsmålingene. Det gjør inntrykk også på politiske motstandere.
4: De ligger an til å kanskje havne i regjering hvis valget går deres vei. der er det høyst relevant hva dette partiet mener om fremtiden til norsk olje- og gassnæring. Bru
5: mener Senterpartiet kan være i ferd med å skifte linje i olje- og gasspolitikken. Hun peker på tre forslag fra et mindre tall i partiets som vil stramme inn på rammevilkårene og begrense aktiviteten.
4: Og der er å bevege seg i det, mener jeg, er en oljefintlig retning.
6: Senterpartiets Marit Arnstad er i midlertid ikke bekymret. Det er dissenser som jeg ikke enig og som jeg håper et flertall i landsmøtet vil avvise. Tror du at flertallet vil avvise det? Ja, det tror jeg nok at flertall i landsmøtet kommer til å gjøre
5: Bru mener også at Senterpartiets programforslag er uklart når det sier nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
4: Men det står ingenting om et nei til konsekvensutredning av disse områdene.
5: Hun spør om det betyr at partiet likevel har en åpning for konsekvensutredning. Nei, svarer Anstap.
6: Nei, altså det står at det ikke skal være noe aktivitet, og for oss å det er også konsekvensutredning. Og jeg kanske nok kanskje at Høyres mistrengselighet omkring det tenderer lite til sånn
18: Reporter Katrin Hellesnes, ansvarlig for sendingen Anders Gårdset, her studio vidare i damer.
0: Her i nyhetsmålen skal vi høre at i Frankrike har jo presidentvalgkampen vært ualminnelig tung for det regjerende Socialistpartiet fortio sitter med tidens mest upopulära president, en presidentkandidat som knappt slipper till på avisernas forsider. Og i tillägg måste inrikesministern gå fra sin post denna vecka. Men samtidigt på högersidan må François Fillon står i på nye beskyldningar om lovbrott. Utrikesreporter Marit Kolberg följer den franska
17: valkampen. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission.
26: Inrikesminister Bruno Le Roux levererade in opsigilsens sin denne vecka. Och så han har brukt ordningen som vi nu har blivit känt med genom bråk kring den konservative presidentkandidaten François Fillon. För också Le Roux hade ansett familjemedlemmar som parlamentariske assistenter. Och så han som Fillon påpekar att det är fullt lovlig. men också han som Fillon blir beskyldt för att ha sørgt för en god betaling för sine utan att någon nämn värdeinsats här och spore. Denne gangen er det TV-programmet Le quotidien som har gravd i de folkevalgtes papirer. I en periode på sju år skal de to døtrene til Leroux ha tjent til sammen mer enn en halv million kroner i skoleferiene sine. De var 15-16 år gamle da de ble hyret inn. En sommer skal den ene jenta ha hatt en praksisperiode i en annen bedrift, samtidig som pengene fra parlamentet kom inn på hennes konto. Nu återstår socialistpartiets første sekreterare inrömmer kan vara ett problem.
13: Est-le travail a été effectué ou pas? Si le travail, si le travail n'a pas été a pas été effectué, vous avez raison, c'est un complément de salaire et là c'est un vrai problème. Problema är vilka
26: anställningarna. Frågan om jobben är gjort, säger han. Nu har i alla fall åklagarmyndigheten öppnat sak mot Leroux.
17: Ses contrats conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale?
26: Selv man ser sier at han ikke har gjort noe galt, frakk han seg altså denne uka og ministerposten sin til Mathias Fekker. Støtteerklæringene fra partikammeratene varmet nok da ektepare Fion ble møtt med stående applaus etter at Penelope Gate var blitt ett fenomen. Beskyldningene om at kona hadde mottatt lønn uten å gjøre noe som helst ble starten på det Monsieur Fion har kalt en heksejakt. Nå har ekteparer levert timelister som de håper skal overbevise politiet om att hun virkelig har jobbet. Men det har forløpig ikke gått deres vei. For nå har ØK krim utvidet siktelsen till å omfatte bedrageri och forfalskning. Det melder det franske nyhetsbureauet AFP som siterer en kilde i rettsvesenet. Etterforskerne spør seg om ekteparer har fabrikert timelister för å underbygge forklaringer på hvordan Madame Fio kunde få utbetalt mer än 6 miljoner kroner. Men i tillegg til at etterforskningen nå også omfatter ualminnelig dyre dresser til flere hundre tusen som FIO skal ha fått til gave, skriver avisen Le Canard en Genet at FIO også skal ha fått penger for å legge til rette for ett møte i Sankt Petersburg for to år siden. Der skal FIO ha hjulpet en libanesisk forretningsmann til å møte den russiske presidenten Vladimir Putin og direktøren for det franske oljeselskapet Total. Det strider mot Fionts tidligere utsang om at hans konsulentselskap aldri skal ha hatt klienter fra eller mottatt noen betaling fra Russland. Og russerne kaller dette falske nyheter, mens Fions kampanjekoordinator ber journalistene være så snille
23: s'il vous plaît. On va pas feuilletonner jusque Oui, ikke
26: lage såpeopera av valgkampen. E17. Beskyldninger om at han kan ha løye gjør det nok en gang vanskelig for François Fillon å få konsentrere seg om den videre valgkampen. Og mens han halter videre, sliter altså sosialistpartiet med sitt.
0: Det er hovedsaker i nyhetsmålen. Londonpolitiet vet hvem gjerningsmannen i London var, og de tror han var inspirert av islamistisk terror. Det kan bli flertall på Stortinget for å kreve inn penger for utenlandske studenter. Senterpartiet skal behandle saken på sitt landsmøte til helgen, og det ligger an til en jevn kamp. Rita Grimstad, som har vært fengslet for narkotikasmugling i Ecuador, overføres til Norge. Hun blev pågrepet i hovedstaden Quito for tre år siden. I Oslo er en person pågrepet og siktet for falsk forklaring etter at en svensk mann i 20 årene ble beskutt og alvorlig skald i natt. Den siktede var først vittne i saken, opplyser politiet. Klokka nærmer seg kvart på åtte, det betyr att det er politisk kvarter i dag ved Lilla Sølhusvik.
23: Viktig meddelande till alla som har en Tesla och alle som älskar och hatar dem. Centerpartiet vill ha slutt på att staten subventionerar lyxusförbruket till de rikeste. I så fall är elbilen dö i distrikten, men SV. Och Ola Botnmo menar att utländska studenter bör börja betale för sig. Det vill inte Centerungdommen. I morgen starter Senterpartiets landsmøte, og for første gang på 25 år er partiet større enn FRP på en måling i DN i dag. Målingen gir solid rødgrønt flertall, og det betyr at den som tänker å kjøpe en Tesla bør skynde sig, for de kan bli mye dyrere etter et regjeringsskifte. Ola Bortenmo, du leder programkommittén i Senterpartiet. Hva er det som er mest feil med dagens ordning?
17: Nei, det mest uh, fel på dagens ordning det er at uh, støttebeløpet avhenger av hvor kostbar bilen er. Så jo dyrere og større bil, jo mer penger støtter, uh, det støtter norske skattebetalere og bilkjøper med. Vi ønsker å ta bort den ordningen og erstatte med ett flatt støttebeløp som gjør det minst like rimelig som i dag å kjøpe en vanlig eller en normal elbil og så for dem som ønsker seg store, tunge, sterke luksusbiler, finnes ei å betal for det selv om de går på elektrisitet.
23: Og hvor stort skal det støttebeløpet være?
17: Nei, det må vi komme tilbake til. For det handler litt om hvordan hele bilavgiftssystemet er skrudd sammen. En, en Kia Soul eller en Nissan Leaf ska ikke bli dyrere enn det den er i dag. Altså en vanlig elbil ska ikke koste mer enn det den gjør i dag.
23: Heike Holmås, du är miljøpolitisk talsmann i SV, og vet nå at en jevne testleier tjener om lag 1,1 miljoner kroner i året. Mange av dem bor i ikke-sosialistiske områder i Asker og Bærum. Og da gjør det vel vondt langt inn i SV-sjela å gi så mye støtte til dem.
15: Nei, jeg er ikke for at en elbil ska være mest mulig subsidiert eller billigst mulig, men det viktige for meg det er at elbilene er billigere enn konkurrentene. Det er at en e-golf skal en golf og at en elsuv ska være billigere enn en bensinsuv. Og da må du enten ha lave avgifter på elsuven som vi har i dag, eller så må du gjøre bensinsuvene mye, mye dyrere. Og jeg er åpen for å diskutere og øke prisen på bensinsuvene og luksusbilene ved Senterpartiet jeg er med på det. Problemet er jo at Senterpartiet har gjort det motsatte de siste åren og gått sammen med regjeringen om å kutte avgiftene på luksusbilene til Porsche, Audi og Mercedes med over 400 000 kroner. Og det er kaksussubsidier for Senterpartiet, og det er ikke mulig å tolke Senterpartiet på noen annen måte da, enn at det er helt greit å kjøre luksusbil så lenge han ikke går på L. Og det blir bakvent for meg.
23: Er det greit å kjøre luksusbil så lenge han ikke går på L, uh, Ola Bortemo?
15: Nei, og
17: jeg, jeg har jo suttet og laga avgiftssystem sammen, og det var jo under vår regjering at man for alvor begynte å vektlegge CO2-komponenten i avgiftssystemet. Men, men forklare det og... oss det,
23: dette paradokset som han trekker opp, nemlig at du, du mener at man kan ikke subsidiere disse veldig dyre elbilene men samtidig så blir, betyr vel det at disse eh, konkurrentene til Teslaen, de blir, de blir mer lukrative.
17: Nei, la oss bare begynne en annen ende da. For de fleste av oss, av oss er det sånn at hvis vi legger mellom 4-500 000, 000 kroner i en bil, så er det eh, mye penger. Og det er en kostbar og den er, eh, er en bra bil man får for den eh, summen. Eh, det er en vanlig familiebil, eller en vanlig bil i norsk kontekst eh, i dag. Den bilen som nå får klart mest statsstøtte, hvis du optimerer det, det er en Tesla Model X som lett kan kost en drøy million, kanskje mot 1,5 million kroner. Og det sier seg selv at det er en mye mer effektiv støtt, måte å drive støtte på hvis man bruker de pengene på å støtte vanlige elbiler fremfor luksusforbruket til dem som har allermest fra før, og i tillegg bor i by eller Oslo eller Bærum Asker, sånn som salgstatistikken viser. Og så, enig, noen... ja. og så er jeg enig med Heike at vi gjerne kan se på uh, om det er en del av, uh, uh, av SUV-vann eller de store uh, uh, bensinbillene med batteri, altså hybridbillene som kommer for godt ut avgiftssystemet. Men det er en annen diskusjon. Diskussion nå er hvordan vi skal få en mest mulig effektiv uh, støtte på uh, nye elbiler.
15: Nei, målet er Ola Bortmo er å sørge for at elbilen blir den nye folkebilen for det er sånn at bilkjøring og andre utslipp fra transportsektoren, de står for omtrent en tredjedel av utslippene i Norge, og de må vi kutte. Jo raskere vi får elbilen til å bli den nye folkebilen, desto raskere så kutter vi de norske klimagassutslippene. Men det Nå høres får... ut som
23: at begge to ønsker jo akkurat det, jo, at det... elbilen skal bli lukrativ, men, men det hø? du kaller S Senterpartiets um... forslag, det er rett og slett distriktvennlig. Nei, fientlig. Um, ja, en folkebil for salg i Fordi... den miljøen.
15: Jo, men, altså, det som er poenget er jo hvis du skal gjøre den konkurransedyktige, så må du se på hva er det som er det norske bilsalget i dag. bilsalget i dag består av 50 prosent biler som er enten suver, som er store biler, eller store familiebiler. Og de har ingen konkurrenter i elbilmarkedet, hvis du fjerner subsidiene fra de store Teslaene, sånn som Ola Borten må foreslå. Og det er altså så sånn at det er avgjørende å klare å ha el i elbiler i alle prisklasser, og da vet vi det at de små bilene, de passar bra i byene, mens familiebiler og suver, skal vi ha det alternativet, så er du nytt til å ha større subsidier til de, og jeg synes at det blir distriksfientlig av Ola Bortenmo, men han vil gjøre de eneste bilene som har fyrhjulstrekk og rekkevidde til å være distriktsalternativer vesentlig dyre gjennom å øke avgiftene, sånn som han og programkomiteen foreslår. Så jeg håper Senterpartiet be, besinner seg og sørger for en elbilpolitikk for distriktene.
23: Det høres ikke ut som du ønsker deg, noe Friktfientlige tiltak, Bortmo?
15: Nei, jeg synes det er et
17: absurd uh, argument. Uh, de fleste uh, som bor i, uh, i norske distrikt uh, kjenner noe mindre enn det man gjør uh, når man bor i by, och det kommer aldri til bli sånn at en bil, enten en elektrisk eller ikke, til 1,5 millioner kroner, er noen ting som uh, folk over hele Norge har råd til å kjøpe seg.
15: Nei, men det folk, nå, alle folk som kjøper nye biler, de har god råd. Folk flest kjøper brukt biler, også brukte elbiler. Og skal du då få de brukte elbilene til en anstendig pris, så er du nødt til att ha nya elbiler til skikkelig pris. Det vi så, det var at i Danmark, der de hadde en elbilsatsing, så la de på avgiften med 25 prosent på, på kjøpsavgiften på på nye elbiler, og det stupte salget av nye elbiler. Og jeg er livredd for at hvis Senterpartiet får gjennomslag for dette, så knuser det også det norske elbilsalget i strid med det som er i målsetningene som Senterpartiet og SV har blitt enige om, nemlig at alle biler som selges etter 2025 er elbiler.
23: Hvorfor skal en nordtrønder være interessert i å kjøpe seg en elbil
17: Altså, samfunnet bruker mellom 5 og 6 milliarder hvert eneste år på å støtte elbiler i Norge, altså kjøpe elbiler, det er det en ren subsidie av privatbilisme. Men grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet, spørsmålet er vel fordi at det, disse, små, mulighet, ja, nettopp, disse ja. små
23: bilene har jo ikke en sånn rekkevidde til at man når til Trondheim en gang hvis man bor i, i Stjerdalen.
17: nu nå, nå kjenner jo uh, New Opel Ampera, uh, litt, ganske liten golfstørrelsebil, rekkevidde på mellom 45 og 50 mil så vidt jeg vet. BMW har kommet med uh, rekkevidde på godt over 30 mil. Det skjer massevis som gjør at det ikke lenger bare uh, Tesla som har lång uh, rekkevidde på bilene sine. Og uansett så kan det ikke være sånn at løsninger på klimautfordringene i Norge är at vi, som, vi gjennom over skattesedelen, alle av oss over skattesedelen, skal sponse privatbilismen og luksusforbruket til dem av som har
15: allermest mest før, elbil eller ikke. Den eneste, den ene, Tesla har i dag den eneste store bilen som konkurrerer med det den type bil som halvparten av nordmenn kjøper. Og da er jo utfordringen min til deg, Ole Bortmo, hvis du ikke vil subsidiere, altså hvis du ikke vil ha lav avgift på de elbilene, som også gjør at BMW og Volkswagen kommer med de store bilmodellene sine til Norge i 2019 og i 2020, sånn som de har lovet, Vill du då være med på å øke alle prisene på andre store fossilbiler sånn at elbilen alltid er konkurransedyktig. For hvis du er enig om det, då klarer vi å rulle inn alle elbilene i den takten som vi trenger.
17: Jeg synes vi ha et avgiftssystem som også gjenspiller hvor mye bilene reelt sett forurenser. Det regner med at Heike Holmås SV kan være enig med meg og så mener jeg at vi over tid, når elbil er etablert i Norge og teknologien er godt tilgjengelig, så må vi selvsalt slutte å subsidiere privatbilisme i Norge som
15: klimatettak. Ja, jeg fikk ikke klart svar på om du har villig til å øke bilene på de andre. Så lenge prisene på de andre fossilbilene, og før så lenge ikke det, så håper jeg at Senterpartiets landsmøte går inn for en politik elbiler i distriktene. Husk at Finnmark har altså høyere elbiler en del enn det de har i Kalifornien. Sånn okay. bør det fortsette med.
23: Borten Mo, du ska få være med videre i sendingen. Heike Holmås fikk siste ord i den debatten. Vi skal skifte tema i Norge. Det i dag om lag 25 000 utenlandske studenter og det er like mange som en over middelstor norsk by. Mange av dem hadde ikke vært her om det ikke var for at Norge er et av svært få land hvor det fortsatt gratis å studere
3: for eksempel meg, så hadde det ikke vært mulighet. Fordi jeg kommer fra Sør-Amerika, så hade det ikke varit så lett å kunne, å kunne betale for det. Jeg har till och med truffet studenter i klassen som er fra London eller fra steder i, i selve Europa. Og de synes at det, Norge var en mulighet på grunn av rett og slett at de ikke måtte betale skolepenger.
23: Ja, det sa en av de utenlandske studentene på Blindene streng tatt. Det burde väl vara studiekvalitet och inte det faktum att det är gratis som drar utländska studenter till Norge, Ada Anstad, leder i Senterognomen.
19: Det kommer sägsa igen. Eh, så är det så att det är en fördel för oss att utländska studenter väljer Norge eh nettopp fördi att vi inte har skolepeng. Vi tilltrakar oss ju då de duktigaste studenterna som kanske inte kommer från rika familja som inte har råd att studera på en del av de anderna universiteten som kräver skolepengar. Og det betyder att vi får in folk basert på arbeidet de gjør, hvor flink de er, og ikke hos bakgrunnen de har og hvor mye foreldre de tjener. Det är en fordel for Norge. Ola Borten
23: Mo, muligheten for en søramerikansk student å studere gratis i Norge, det er jo den du vill frata dem. Er det bedre at vi skiller utenlandsstudentene ut fra hvem som har råd?
17: Vi har sagt at så lenge norske studenter er nødt til i utlandet, som vi må, allerede. De aller fleste nordmenn som reiser ut og studerer er nødt til å betale svært høye studieavgifter, og ofte mer enn det man får fra statens klondekasse. Så er det også rimelig at utlandske studenter betaler når man kommer i Norge. Og så må vi jo huske at selv om det er gratis å studere for studentene, så er det ikke sånn at dette er gratis for samfunnet. Det er jo fordi at vi alle sammen betaler det här over skatteseddelen. 17 prosent av de midlene vi bruker på høyere utdanning i Norge går til utlandske Studenter, är tenker att vi kunne brukt de pengene for exempel på økt kvaliteten på studiene, gjort dem bedre, og at norske studiesteder konkurrerer på kvalitet, at man kommer hit fordi at man ønsker å gå her, i stedet for at man kommer hit fordi att det er gratis.
23: Den blåblåre gjengen har ju prøvd å innføre studieavgift for tredjelandene tidligere. Det gjelder altså for, for studenter som är utenfor EUS-området, EUS och det er vel de vi snakker om her også, Borten Mo? Ja, eller gjelder det alle?
17: Ja, i utgangspunktet så bør det gjelde alle. Vi har foreslått at vi lager en unntaksordning for studenter fra den tredje verden, eller fra utviklingsland, finansiert over, over utviklingsbudsjettet, slik at man kan tilby utdanning i Norge for dem som overhodet ikke har råd til å betale for seg, men for elever fra ressurssterke land der man er vant til å betale for høyere så er det ingen grunn til at norske skattbetalere skal plukke opp den regningen.
23: Centrum som du representerar av anstan och hoppas ju att detta förslag till og och fler i programkommittén ska stoppas på landsmötet men varför ska Norge vara ett av väldigt få land då som fortsatt
19: ställer med gratis föreläsare för världens Altså, kan andre land gör det kan vi påvirke særdeles lite. Men det vi kan... Vi har jo et valg, og det her er det som tjener norske interesser. Fordi vi t-trekker oss studenter i et verdenssamfunn der det stort sett er en inngang, en betalingsmur for å komme inn på høyere utdanning. Da t-trekker vi oss folk ut fra hvor døktig de er med, og vi t oss folk uavhengig av hvor mye foreldrene tjener. Altså, hvis at du har døktige studenter som ikke har råd til gå på de universitetene som krever skolepeng. Og så er det så sånn i tillegg at hvis vi på nabolandene våre, Sverige og Finland, så er det jo ikke sånn at det her fører man sparer peng. Tvert imot, du flytter pengene fra å nettopp gå til utdanningsinstitusjonene og over til administrasjon, byråkrati og stipendøyninger. Så det är er ingenting ingen penger å spare her. Spørsmålet vi måste stille Senterpartiet sitt landsmøte er, vil vi bruke peng på et velfungerende prinsipp som gratisprinsippet er i dag, som gir oss fordeler i verdenssamfunnet, eller skal vi bruke peng på et mer byråkratisk og administrativt system som er tungvint og som ikke gir noe vinst? Hva sier du, Bortmo?
17: Ja, vi har et prinsipp om gratis høyere utdanning i Norge for folk fra Norge eller for oss som bor i Norge, men det har aldri vært et prinsipp, og det kommer aldri til bli et prinsipp at det som er gratis i Norge for nordmenn er gratis for alle, gratis og tilgjengelig for alle resten av verden. Prinsippet er tvertimot at man er nødt til å bidra over skatteseddelen og gjennom verdiskaping for at felleskoder som dette her her skal være tilgjengelig. Her. Men er det viktigast Også, for
23: deg nå? Er det viktigast å spare penger, eller er det viktigast å øke kvaliteten på andre ting?
17: Ja, begge deler. Altså, det er svært store summa det snakker om. Det snakker om eh, eh, upp mot fem milliarder kroner hvert eneste år, som går til dette formålet. Jeg tror også at det kan må... være, det kan være vel, vel verdt å merke til hva man på Harvard og MIT. Det, er, altså det som har høye skalthet och det som koster mest internasjonalt.
23: Jeg må stoppa den debatten nå, men dere får mye tid til å på Senterpartiets landsmøte som starter i morgen. Trygve Slagsvold Vedum i politisk kvarter i morgen. Da er det Bjørn Myklevist som sitter her. I dag var det Lilla Sølhusvik.